0: Die E3 ist tot, weil wir keinen Games-Journalismus mehr brauchen.
1: Und damit hallo zum optimistischsten Games-Podcast, den wir nicht mehr brauchen, wie ich gerade feststelle. In Deutschland und der ganzen Welt. Der bedeutungsloseste Podcast der Welt, Mehrspieler, meldet sich zurück. Die Frage wäre ja, machen wir Journalismus, Max? Es ist egal, das entscheiden ja nicht wir, sondern unsere zahlreichen Fans. Von Robots and Dragons übrigens und oder Daran geht die Welt zugrunde, das habe ich noch nicht gesagt. Die Musik klatsche ich jetzt gleich mal am Anfang, weil ich glaube, das haben wir letztes Mal vergessen, das ist von Glory of Joanne. Und damit jetzt aber in das Thema rein, hier noch ein paar Werbungen von unseren vielen vielen Sponsoren, weil das hier eigentlich nur noch eine große Trailershow ist und es gar nicht mehr um das Gelaber von Johannes und mir geht. Gestern äh, stand jetzt der Aufnahme hat stattgefunden, die der das PlayStation Showcase.
0: Der Showcase? Ich sage jetzt einfach mal das. das
1: Wir sagen jetzt einfach mal das Showcase. Ja, das war gleich ganz wichtig, wie man im Videospieljournalismus lesen durfte, dass das eben ein Showcase ist und nicht nur ein weiteres State of Play. Johannes und ich haben uns gefragt, okay, und was heißt das jetzt? Und wissen hinterher, okay, es ist einfach wieder eine aufgenommene, aufgezeichnete, fertig für YouTube, abspielbare, warum auch immer sie dann live gezeigt werden muss, 40-minütige Präsentation.
0: Es muss ja ein Event sein, genau wie die gamescom Opening Night Live muss das ja alles ein Event sein, damit es halt einen Exklusivcharakter hat. Du willst in den Leuten ja schön diese Fear of Missing Out hervorrufen, sonst funktioniert das alles ja nicht. Und anhand dieses Showcases, um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, haben Max und ich überlegt, wo ist da jetzt eigentlich noch für den Großteil der Leute der Unterschied zur beispielsweise zur E3, aber eigentlich auch zur Gamescom, die ja alle auch online stattgefunden haben und in denen es eigentlich selten um mehr geht als die Trailer. Die E3 ganz speziell als größte Fachmesse im Grunde genommen ähm, für Videospiele in den letzten Jahren. Das war immer ein riesiger Stress für ganz viele Journalistinnen und Journalisten, dann in die USA zu fliegen oder da halt rumzufliegen. Nach, äh oder
1: auch ein cooles Erlebnis.
0: Los Angeles ist mit Sicherheit auch ein cooles Erlebnis und dann teilweise entweder Spiele vorgeführt zu bekommen, live oder selbst Hand anlegen zu können. Aber das war alles beschränkt auf diese mehr oder weniger exklusive Riege an JournalistInnen, die für den Scheiß bezahlt werden. Der Anteil ist tatsächlich nicht allzu groß, weil die Verlage nicht beziehungsweise die Redaktionen alle nicht so viel Geld haben, um so viele Leute dahin zu schicken. Die E3 hat sich in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen geöffnet vor Corona. Konnte, man konnte auch als Publikum dahin kommen, aber im Grunde genommen war es eine Fachmesse. Letztlich für den größten Teil der Konsumentinnen und Konsumenten uns SpielerInnen, wir haben trotzdem eigentlich immer nur die Berichte gesehen und natürlich dann die Trailer geguckt. Vor allen Dingen die Gameplay-Trailer. Das heißt, gefühlt... Und auch eigentlich faktisch hat sich für uns SpielerInnen, die keinen Bock haben, jedes Jahr nach Los Angeles zu fliegen, nichts verändert. Und
1: ich würde jetzt auch mal zugespitzt sagen, dass viele dieser Artikel, denen wir dann auch meistens noch die Trailer gucken durften, im besten Fall eine Hands-on von einer Viertelstunde oder 30 Minuten Gameplay, gerade was eben die Spiele, die die Klicks bringen, die AAA-Spiele, und da steht dann entweder, ho, ich war überrascht, wie viel Spaß ich damit hatte, oder Ha, es macht tatsächlich so viel Spaß, wie ich gesehen, äh, wie ich mir gedacht habe, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Oder, ha, war nicht ganz so spaßig, wie das, was ich mir aus dem Trailer zusammengereimt habe. Und da sitze ich halt als Leser und denke mir, cool, aber irgendwie, Moment mal, du sagst mir jetzt auch nicht wirklich was, was ich mir nicht selbst hätte zusammenreimen können, einfach nur mit einem Trailer und vielleicht einem gut gemachten, egal ob's geheuchelt ist oder nicht, einem gut gemachten, Developer Diary oder dergleichen, wo man dann da Leute sitzen hat, die sagen, hier haben wir mal eine kleine Session, ihr, hier seht ihr ungefähr, wie man den steuert und da, Der Unterschied ist halt wirklich gleich null und dann kommt jetzt so ein Playstation Showcase und sagt mir auch oder zeigt mir die Sachen, die ich heutzutage im Internetzeitalter alle von alleine selbst sehen kann, die ich mir zusammensuchen kann. Es erinnert mich an das Internet war jetzt überf überflutet von einigen Kanälen. Wir haben euch schon mal diese ganzen Snippets, die kommen auf der matrix resurrection seite zusammengeschnitten, damit ihr nicht mehr auf die Seite gehen müsst, um selbst zu klicken und rauszufinden, weil nur Vollidioten finden Sachen noch selbst raus. Lasst, wir alle sollten gespoilert werden. Und das sage ich als jemand, dem Spoiler völlig egal sind. Sprich, okay, vielen Dank, dass eure große investigative Arbeit darin besteht, mir alles auf einem Kanal zu zeigen, wofür ich eventuell auf drei
0: verschiedene YouTube-Kanäle hätte gehen müssen. Und das ist halt genau eine Aufgabe von, von aktuellem Spielejournalismus, Informationen zu aggregieren und aufzubereiten. Das ist zwar schön und gut, aber die Frage ist, brauchen wir dafür eigene Webseiten mit großen Redaktionen? Und jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich gehöre zu den Leuten, die sich immer so ein bisschen gewünscht haben und nur aus Revanche diesen Podcast äh, produzieren, im Spielebereich zu arbeiten, über Spiele zu schreiben. Ich war einmal so, so knapp davor, aber wurde dann nicht genommen äh, in einer Redaktion. Und dann, Ich habe aber immer mal wieder ein, ein Auge auf die Seite und bin mittlerweile relativ froh, das nicht gemacht zu haben. Oder wenn ich mir die GameStar angucke, ich habe... Are hab you listening,
1: IGN? Nein, es war nicht IGN. <lacht>
0: Es war in der Tat nicht IGN. Oder die GameStar, ähm, die ich auch sehr, sehr lange gelesen habe als Printmagazin und die, die für mich jetzt, über, die mich überhaupt nicht mehr anspricht, weil äh, sie ihr Gesamt, weil sie sehr viel auf Videocontent fahren, weil sie sehr viel als Influencer fahren und weil ich teilweise einfach nicht mehr weiß, ist das Sponsored Content oder ist das redaktioneller Inhalt? Wo ist da der Unterschied? All das sind Indizien für uns, für Max und mich, wo wir sagen, wie viel Sinn ergibt da noch Spielejournalismus?
1: Da bringst du einen interessanten Punkt, den ich jetzt gar nicht so im Fokus für diese Folge hatte. Man kann es aber noch mal kurz ansprechen, die Sache mit dem Sponsored Content, der kein Sponsored Content ist. Wir haben ja gesehen, die große Neuigkeit an der Gamescom war jetzt, dass wir Gamescom Awards verteilt haben. Großteils für Spiele, die noch nicht raus sind. Also im Endeffekt haben wir Trailern und Hype einen Award gegeben. Wir haben Oscars gemacht, bevor wir die Films, äh, Filme gesehen haben. So, die die Vor-Oscars. Welche Filme werden am ehesten die Oscars erhalten? Und so Blödsinn gibt es ja schon längst, diese ganzen Prediction-Sachen. Da gibt es bestimmt auch Leute, die schon Awards dafür ergeben, was ein Award bekommen könnte. Da stellt sich dann natürlich auch immer die Frage mit, wenn man sich anguckt, dass die meisten Spiele davon sehr groß sind oder mindestens auch auf einer Xbox oder einer Playstation laufen. Sprich, da gibt es zumindest Verbindungen auch und Interessen, dass so ein Spiel gepusht wird, auch wenn es kleiner ist. Fühlt sich das halt auch immer an, oh, besonders wenn es dann Jeff Keighley auch noch, der Doritos-Papst. Tut mir wirklich leid, Jeff, das hast du dir selbst eingebrockt. Mr., wird das nächste God of War vielleicht ein Moral-Choice-System haben? Diese Frage hat er tatsächlich gestellt. Das sind die journalistischen Fragen, die uns entgehen, wenn wir keine E3 haben. Ob das nächste Game of, Game of Thrones, God of War, ein Moral-Choice-System haben könnte. Danke, Jeff. Danke.
0: Was Max eigentlich sagen wollte ist, wir, wir sind mittlerweile in der Situation, dass wenn Webseiten, wenn Redaktionen, Reviews beispielsweise machen, dann werden zum größten Teil einfach AAA-Spiele gereviewt mit der Begründung, Na ja, die bringen bring halt die Klicks, das wollen unsere Leser wissen, das sind die großen Titel. Wenn kleinere Indie-Titel ein Review bekommen, dann meistens, weiß ich nicht, 500 bis 1000 Wörter, also relativ kompakt. Äh, und dann sind es auch nur meistens... Nachfolger von anderen erfolgreichen Indie-Titeln, weil die sich schon etabliert haben, oder Kickstarter-Projekte, die halt eine, eine große äh, ein großes Backing bekommen haben oder deren Nachfolger. Äh, wenn es kleinere Titel sind, dann werden das sind das meistens Webseiten, die mehr oder weniger ehrenamtlich betrieben werden und wo sich die Journalistinnen äh, dort also selbst ausbeuten und eigentlich auch gar nicht mehr JournalistInnen sind, weil es sind dann, weiß ich nicht, ehrenamtliche Autoren oder sowas. Das ist ein Hobby. Es, es ist quasi ein Hobby. Insofern, ja, wie viel, wie viel Sinn ergibt das noch? Und nochmal, ich möchte da niemandem seinen, seinen Spielejournalismus irgendwie kaputt machen oder finde, dass, das alles keine, dass da keine gute Arbeit gemacht wird. Nein, überhaupt nicht. Aber es ist so viel heiße Luft, die da einfach produziert wird, um irgendwelche ominösen Klicks zu produzieren, um irgendwelchen ominösen Suchmaschinenoptimierungssachen zu entsprechen, dass man es auch einfach tatsächlich, wenn es einem um die Qualität ginge, bleiben lassen kann.
1: Fairerweise will ich von meiner Seite auch noch sagen, zur Verteidigung des Ganzen, es ist Entertainment-Journalismus. Es ist kein, ich erwarte keinen investigativen Journalismus. Der ergibt auch überhaupt keinen Sinn für mich, in einem, muss ich ehrlich sagen, in einem Kunstbereich, weil ich trennen würde, wovon ich tatsächlich rede, ist die Berichterstattung über Spiele. Wenn ein Jason Schreier oder dergleichen dann einen Artikel bringen über die Umstände für die Arbeiter, dann trenne ich das, dann ist das zwar im Bereich Videospiele aber nicht um was hat euch getrieben, äh, dieses Spiel zu machen. Naja, unser Chef, der gesagt hat, jede Woche 70 Stunden, das meine ich dann nicht, sondern dann eher, was ist das, was man vermitteln will. Also das ist sowieso, das sind immer sehr offene Gespräche, aber stattdessen, guckt selbst auf die Seiten, geht es eher darum, oh, Kevin Spacey im nächsten Call of Duty. Ist schlecht gealtert. Ich weiß nicht, warum mir das als erstes sein fällt, wahrscheinlich genau deswegen. Aber das sind, das sind News, die du liest. Oh, irgendein Actor, also irgendein Schauspieler, der dann oder eine Schauspielerin, die jemanden spricht oder sonst was. wurde ja auch angekündigt von Gearbox, dieses Guiden-Spiel Tiny Tina's, Dream World, sonst was. Übrigens, Johannes hat den Trailer, glaube ich, nicht geguckt. Da wird Musik benutzt von Baby Metal. Und ich sage mir, Cool Oper. Cool, dass ihr 20 Jahre später begreift, dass Baby Metal mal cool war. Okay, sagen wir für 10 Jahre, aber trotzdem, es ist so viel okay Boomer Energie. Und das sage ich als jemand, der inzwischen wahrscheinlich so angesprochen wird von jungen Leuten. Egal. Es geht nur noch um äh, Schauwerk und sonst was und nicht mal um ein interessantes Hintergrundding. Und wenn es int interessante kleine Hintergrundsachen sind, dann denke ich ganz schnell an Polygon, wo die Sachen dann schon aber so schnell ins fast schon absurde, weil es so nischig ist. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, oder letztes oder letztes vorletztes Mal über dieses äh, französische
0: Spiele. Immer noch großartiges Video, schaut euch das an.
1: Patrick hat tolle Sachen gemacht, zum Beispiel, warum es ihn nie stört bei diesem, wo du Ritter spielst und alle versuchen sich gegenseitig abzuschlachten. Ja, genau, Chivalry, <lacht> wo du so schreien kannst. Also, warum es ihn nicht stört, da zu verlieren, also wo er so ein bisschen darüber redet, aber die gehen in so komische kleine Ecken des Videospielens, das macht Spaß für absolute super -Nerds wie Johannes und mich und bestimmt einige von euch. Aber wir denken weiterhin, Videospiel kann auch was in der Breite. Aber, um zusammenfassend nochmal zu sagen, was wir jetzt besprochen haben. A, leider wird kaum noch was besprochen, was an die große Masse getragen wird, weil wir immer nur über das Gleiche reden, anstatt auch mal ein bisschen in den Indie-Bereich zu gucken. Wo sind die Filmfestspiele von Cannes oder der Berliner Bär in Sachen Videospiel. Und ich meine, auch in Cannes und in Berlin wird viel AAA-Rotze gezeigt, was Filme angeht. Aber es wird eben auch viel gezeigt, was man, was sonst vielleicht nicht diese Plattform bekommen würde. Aber wir kommen einen Playstation Showcase und wir kennen diese Namen alle. Das ist niemand, der noch groß. Okay, da sind zwei, drei Spiele, die hat man noch nicht gesehen. Da sind zwei, drei. Entwickler, die man nicht kennt. Ich glaube, ein Spiel war auf Chinesisch. Aber der, der Fakt bleibt bestehen. Also es sind alles Sachen, die man schon irgendwie kennt und Studios, die man kennt und Projekte, die man kennt. Und da stellt sich mir jetzt die Frage. Okay, wäre kein Corona und die E3 fand statt, dann zeigt uns Playstation, Sony, genau das. Diese, diese Showca dieses Showcase war gedacht für eine E3, für eine Art E3 keines dieser Spiele braucht einen Journalisten. Diese Spiele sind alle groß genug und werden gepusht. Es muss keiner mehr, kein Journalist auf der Welt, wie, wie du es nennen willst, nee, weil du kannst ja immer sagen, ja, Moment, aber in, äh, wo ich mir denke, äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich weiß, dass in Brasilien weiterhin manche Spiele nie rauskommen oder erst zehn Jahre später, weil Brasilien ein bisschen weird ist, was das angeht. Aber der, ihr wisst, was wir meinen, wenn wir sagen, kein Journalist auf der Welt muss mehr, mir was zu God of War Ragnarok sagen. Die Sachen werden von alleine in YouTube bei mir reinfliegen und dann sehe ich die ganzen Videos. Cool, ich brauche keinen Journalisten, der mir noch sagt, Hey guys, the new video is out,
0: it looks amazing. Ja, cool, dank, danke, ich fühle mich, fühl mich bereichert. Dieses Spielejournalismus ist sozusagen eigentlich wirklich ein Relikt der frühen oder sogar der Prä-Internet-Zeit. Weil Journalismus hatte ja die Aufgabe, Informationen zu sammeln, aufzubereiten und zu verbreiten. Nur mittlerweile kommen diese Informationen direkt zu uns Konsumierenden. Und der Journalismus ist da für viele, oder Spielejournalismus, spiele Journalismus, aber es ist auch letztlich mehr oder weniger, mittlerweile ist es ja auch der Journalismus generell, ist da letztlich nur ein Mittelmensch, der versucht irgendwie damit Geld zu machen. Und das ist nicht verwerflich, aber die Frage ist war oftmals, haben warum wir sollen wir diese Leute noch bezahlen? Was haben wir davon? Und dieses Warum sollen wir die Leute bezahlen, stellt sich ja auch wirklich Stichwort wieder Gamestar, die viel hinter Paywall verstecken. Warum soll ich die dafür bezahlen? Warum soll ich die dafür bezahlen, dass ich etwas, dass ich eine Einschätzung kriege von einem Trailer oder von einer Spieleserie, über die ich meine eigene Meinung haben kann? oder über die ich andere Meinungen lesen kann, kostenlos. Und das ist das ist halt das Ding. Also nochmal, wir alle sind uns bewusst, Max und ich zahlen gerne unsere Rundfunkgebühren, weil guter Journalismus, ehrlicher, investigativer Journalismus braucht Geld. Das weiß auch Jason Schreier. <lacht> deswegen arbeitet er bei Bloomberg. Deswegen bezahlt ihm Bloomberg dafür auch. Das übrigens, es ist ein Wirtschaftsnachrichtennetzwerk, das nochmal zur Erinnerung, Bloomberg. Das heißt, der Mann wird dafür bezahlt, über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Branche zu, zu berichten. Nicht darüber, welches Spiel X jetzt wann irgendwie rauskommt.
1: Man würde ihn wahrscheinlich sogar eher einen Analyst als einen Journalist derzeit schimpfen.
0: Ja, wobei Analyst, glaube ich, ist dann nochmal, aber whatever. Ja. Aber diese Situation haben wir letztlich, und das ist auch ein bisschen was, worüber wir in den letzten, äh, vorletzte glaube ich, Folge gesprochen haben, da ist extrem viel Geld dahinter. Aber dieses Geld findet sich auf einem Kontinent, Nordamerika, das findet sich nicht in Europa. Und deswegen sind bis auf wenige Ausnahmen, wie vielleicht noch Rock, Paper, Shotgun oder sowas, sind die europäischen, ureuropäischen Magazine äh, alle mehr oder weniger irrelevant geworden, weil keiner sie auch mehr so wirklich liest, weil sie keinen Mehrwert bringen für die Leserinnen und Leser oder keinen nachvollziehbaren Mehrwert für die Leserinnen und Leser. Und deswegen brauchen wir auch keine E3, weil alles zu uns kommt und wir brauchen keine, keine vermittelnde Messen mehr. Wir brauchen keine Journalistinnen und Journalisten mehr, die uns darüber berichten, weil wir alles selber sehen, weil wir selber uns durch YouTube klicken können, weil wir selber Google bedienen können. Und das, und das möchte ich, möchte ich nur noch mal abschließend sagen, ich finde das nicht unbedingt gut, das möchte ich ganz klar sagen. Das ist eine Feststellung, das ist eine Analyse, die wir hier machen. Und wir als Gesellschaft, als Spielende, als Konsumierende, müssen uns darüber unter, unterhalten, wie wir damit umgehen mit dieser Situation. Ich
1: will abschließend für meinen Teil auch nochmal sagen, dass ich, als ich Spielejournalismus entdeckt habe, für mich, waren das Kritiken. Und das ist bis heute so, dass das ist, was mich noch am meisten interessiert. Auch wenn ich sagen muss, ich habe mich jetzt doch ein klein bisschen, ich sage nicht, dass ich ein guter Kritiker bin, aber ich habe mich mit dem Format Kritik gerade in den letzten Jahren wieder sehr sehr stark auseinandergesetzt. Die Wahrheit ist, viele von euch haben recht, angesäuert zu sein über viele Kritiken, die ihr rede, äh, lest, weil viele Kritiken nicht gut sind weil sie oftmals in sich selbst verloren sind. Es gab einen schönen Fall äh, letztes Jahr, ich glaube, es war auf Kotaku. Ich bin mir relativ sicher, dass es Kotaku war, wo drei, die ersten 500 Worte des Reviews darum gingen, dass der Autor gesagt hat, ey Leute, es ist gerade Corona und ich will eigentlich gar nicht über dieses Spiel nachdenken. Ich denke mir, das gehört nicht in ein Review. Tut, tut mir wirklich leid. Aber das ist, das ist keine Kritik beziehungsweise das ist, das, das ist der Inbegriff einer Kritik, die übermorgen nichts mehr wert ist. Weil sie sich nicht auf das Erlebnis und das Kunstwerk bezieht, sondern ganz allein auf die Disposition, die ich gerade habe. Nicht mal Spiel, Spieler und Spielerinnen allgemein.
0: Jetzt bist du ganz
1: ganz hart am objektive
0: Kritiken.
1: Wenn ich ein Vollidiot bin und das so <lacht> verstehe, dann ja. Heute Morgen hat mir mein Sack gekratzt. Ich weiß nicht, woher das Kratzen kam. Soll ich jetzt noch 500 Worte darüber sagen und dann sagen, dass Super Mario Bros. 3 ein guter, gut gepaster Jump'n'Run-Titel ist? Nee, das ist das, was ich meine. Also es gibt die Frage, ich kann von mir aus 2000 Worte über Corona, über Feminismus, über meine Arbeit oder sonst was sagen, aber es muss eine Verbindung geben zu, der, zu, zu dem Objekt, das kritisiert wird, zu dem Film, zu dem Spiel, zu dem Buch. Und das passiert oftmals nicht. Und deswegen lesen die Leute am Ende auch nur die Zahl, die dahinter steht, um dann einen snarky Kommentar zu schreiben mit 8 acht, acht von 10, zu viel Wasser, IGN, hahaha. Ha, ha. ja, irgendwann haben wir den Witz dann auch verstanden, dass, ihr, dass wir das alle doof finden. Aber Kritiken sind in meinem Auge das, was der Spielejournalismus so wie andere Kulturbewertende auch liefern kann. Und Johannes hat richtigerweise gesagt, dass da ganz viel einfach missachtet wird. Das, das Potenzial ist ja da. Es gibt mehr Spiele als je zuvor, die man kritisieren könnte. Auch im positiven Sinne. Aber es wird nicht gemacht. Es ist wichtiger zu sagen, irgend, irgendwas wieder zusammenzusammeln aus 50 verschiedenen Seiten und dann haben wir die Infos von 50 Seiten.
0: Cool. Wir brauchen diese Klicks!
1: Genau. Und wenn es nur darum geht, die Klicks zu holen, dann ist Gamejournalismus tot. Games als Interessantes, wo, was die Leute einfach mal anklicken, auch wenn sie hinterher immer noch nicht mehr wissen, das gibt's. Aber wenn wir das anfangen, Journalismus zu nennen, dann ist es halt wirklich überflüssig. Und dann können wir das gerne ab nächster Woche probieren und Johannes und ich werden einfach so runterzählen, was für Trailer rausgekommen sind innerhalb der letzten sieben Tage und sagen dann, äh, wenn ihr das hier gut findet, liked uns, abonniert uns und kauft unser Merch cool, vielen Dank, das war mehr Spieler von meiner Seite, ich gebe nochmal zu Johannes
0: Ja, ich hoffe Max, nächste Woche haben wir vielleicht wieder mal irgendwie ein fröhlicheres Thema ich fand das jetzt sehr, sehr düster aber es kann auch daran liegen, dass die Sonne gerade untergeht, wie dem auch sei bis nächste Woche, auf Wiederhören
1: reden einfach über Trailer und bewerten sie
0: Tschüss